0: Le tir et la
1: bulle!
0: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
1: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 72e épisode de Sur réception, le podcast 100% hockey du Québec. Euh, ce soir, un épisode tant attendu. Euh, à réception. C'est notre troisième euh, épisode d'avant-saison euh, pour son euh, 2022-2023 et c'est également euh, no notre, notre épisode sur la euh, vision métropolitaine euh, qui, euh, qui, on se rappelle, contient une certaine équipe de Pittsburgh. Je pense que j'ai oublié le nom. Euh, D'où, si, euh, si tu peux me rafraîchir la mémoire, ça vient.
2: Écoute, d'abord, les boys, euh, comment allez-vous? <rire> c'est ça que j'aimerais savoir.
1: Écoute, ça, ça va bien.
2: Écoute, ce club-là, ben euh, c'est nul autre que les Penguins de Pittsburgh, hein? Ben oui. Euh, club euh, club écoute... euh, que j'étais un peu partisan quand j'étais plus jeune.
1: Oui, à peine, à peine, tu me, tu me, tu, tu me, Si tu ne me l'avais pas dit, je ne l'aurais pas su, je pense. Euh, oui, oui. Mais euh, écoute, ça fait combien de temps que tu attends ce moment-là? Moment
2: écoute, franchement, il euh, n'y avait pas d'attente, mais euh, je suis content pouvoir en parler. Écoute, les gens vont penser que je suis gossant, c'est vrai, mais euh, j'avais hâte d'en
1: parler. Écoute, tant mieux. Avant toute chose, Thomas Lafont à l'animation, en la compagnie de Douali, Ibrahim et de Nicolas Charon euh, ce soir, euh, Jacob et Philemon qui sont malheureusement absents, euh, mais on, on soupçonne que c'est parce qu'ils ne veulent pas entendre euh, d'où parler, euh, parler des pingouins pendant une heure. Euh, mais là, écoutez, sans plus attendre, on va commencer tout de suite parce que sinon... Euh, on, va, on, va être encore, on va être encore ici jusqu'à demain matin, si, mmh. si on ne laisse pas parler. D'où, vas-y, qu'est-ce qui est en pingouins?
2: Écoute, euh, par où commencer? On va commencer avec le fait que les pingouins Pittsburgh, ben, il y a eu moins de changements que l'été, durant l'été euh, dernier. Euh, C'est important de mentionner parce qu'il euh, y, y a eu quelques prolongations de contrats qui ont eu lieu, euh, notamment deux joueurs euh, clés de cette formation-là, deux vétérans, Evgeny Malkin et euh, Christopher Lottand, qui les deux ont signé des, des prolongations de contrats, quand même des, des, grosses, de, des grosses prolongations de contrats pour, pour deux joueurs, que je vous en rappelle, euh, qui sont âgés depuis 35 ans. Et euh, de voir un gars comme Evgeny Malkin qui est capable d'obtenir un contrat de 4 ans et Christopher Lothan qui obtient un contrat de 6 ans à, à 35 ans, c'est rare qu'on voit ça, vraiment, deux joueurs mm -hmm. vedettes euh, euh, à, à cet âge-là obtenir des, des, des contrats euh, semi à long terme. Et euh, c'est ça qui est arrivé pour les deux. Mais il y a également eu d'autres prolongations de contrats importantes aussi du côté des pérens euh, On peut penser à, à Rick Caracal qui a signé une prolongation de contrat de 5 ans. et Même chose aussi du côté de Brian Ross. Les deux ont signé des prolongations de contrats. Euh, surtout Brian Ross qui, est, je vous rappelle, se euh, seulement contrat un contrat d'un peu plus de 5 millions de dollars euh, au cours des, 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 des cinq prochaines années. Et puis, euh, qu'est-ce qui est assez fou, c'est que Brian Ross aurait probablement pu avoir beaucoup plus gros que ça euh, lors de la journée des joueurs autonomes. Mais il a décidé de signer un peu moins cher euh, que qu ce qu'il aurait pu avoir euh, du côté euh, des joueurs autonomes. Et, euh, mais il y a eu quand même quelques changements aussi, euh, des, des changements importants. Euh, du côté des péremont surtout à, à, la, à la brigade défensive, euh, il y a eu des, quelques départs, notamment Michael Madison qui est parti du côté de, de, du Canadien de Montréal et John Marino euh, qui est parti du côté de davos New Jersey, deux joueurs qui faisaient partie du top 4 des péremont et ont été remplacés par euh, un visage très euh, familier du côté de Montréal, Jeff Petrie, euh, qui va faire partie de nouvelles nouvelle brigade défensive des des Et euh, également, euh, ils ont été chercher Yann euh, Ruta, euh, défenseur assez expérimenté qui a remporté deux coupes Stanley consécutives du côté de Tom Bay et euh, également Ty Smith, euh, le, le, jeune le jeune défenseur de 22 ans, qui a été, qui a été échangé euh, par les Davos Jersey euh, contre John Marino. Donc ça, ça va être deux nouveaux, euh, deux nouveaux joueurs euh, qui arrivent du côté des parents PSBA. Et euh, un autre départ aussi qui, qui, qui peut faire un peu mal pour les parents PSBA, c'est celui d'Evan de, de Rodriguez, qui avait, quand même, qui avait quand même connu une saison euh, très surprenante l'an dernier, euh, euh, du côté de, de Pittsburgh, surtout euh, durant la première moitié de saison, quand Evgeny Morkin était euh, absent, lui qui, je vous rappelle, avait raté une quarantaine de matchs l'an dernier en euh, raison d'une blessure au genou. Mm -hmm. Là, qu'est-ce qui va être intéressant de savoir du côté des Pittsburgh? C'est, un, euh, euh, est-ce qu'ils vont être capables de garder cette énergie-là, cette, énergie cette intensité-là, euh, durant toute la saison régulière? Parce qu'on le sait, du côté des Pittsburgh, le défi, c'est de, euh, de surmonter les blessures qui arrivent qui arrive à de nombreuses reprises à chaque année, j'ai ça du côté des PNP. On l'a vu l'an dernier, ils avaient commencé la saison sans Crosby, sans Malkin, puis il y a beaucoup de joueurs des PNP qui ont raté de nombreux matchs. Euh, donc, c'est ça qui va être intéressant. Euh, L'autre aspect aussi qui va être intéressant, évidemment, c'est euh, de, de ne pas surutiliser certains joueurs. On l'a vu l'an passé, ça les a fait extrêmement mal au le PNP, le, la surutilisation de certains joueurs, notamment, je parle de Tristan Jerry. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Tristan Jarry? C'est que euh, les PNP l'ont vraiment fait beaucoup jouer parce que Kessel euh, de Smith avait connu un début de saison un peu plus lent que, que lors des dernières années. Et euh, Justin Jerry avait connu quand même euh, une bonne première moitié de saison. Et à cause de ça, ben, euh, il s'est blessé euh, à trois semaines des séries éliminatoires alors que c'était cassé pied face au Alanda de New York. Puis, à la, puis par la suite, il ben, euh, n'a pas pu jouer. Euh, pendant presque toute la série contre les Rangers de New York, et même les Penguins ont précipité son retour au jeu lors du match numéro 7 euh, contre les Rangers à New York, alors qu'il avait le pied cassé. Là, on le voyait très bien hein, le, lors de, de, de l'entrevue d'après-match, euh, où, il avait, euh, où il avait de la glace euh, qui tenait... Ben, qu'il y avait une glace qui était sur son pied droit, parce qu'il y avait une fracture de, euh, à, à son pied. Puis... Euh, à la cheville, ouais, c'est ça, c'est la cheville, right? qui okay, vont remercier de, de la précision. Puis ben aussi, ben, l'an passé aussi, Kizé euh, de se mettre des gamins, c'était blessé. Donc, c'était pour ça que, euh, que Justin Jarrett est revenu un peu à euh, la dernière minute parce que, je vous rappelle, pendant cinq matchs et demi, euh, c'était Louis Domingue, gardien numéro 3 des panneaux pest qui était devant les filets et ça a été, euh, c'était un coussé coussum à ton Il y a certains qui veulent dire qu'il a fait du bon travail parce qu'il n'avait presque pas joué d'année puis arrivé comme ça en deuxième... En deuxième mmh lors de match numéro un puis de jouer 5 euh, autres matchs par la suite c'est pas évident pour n'importe quel gardien mais c'était clairement pas le gardien de solution pour les parents de Pittsburgh malheureusement à cause de ça ben, il est parti ben, du côté de, des Rangers de New York donc ça ça va être ça, ça va être assez intéressant à voir euh, puis également, ben, il y a quelques... quelques comptes, il y a aussi euh, un petit problème de contrat aussi des, du côté de Péngan problème de masse salariale. Euh, je vous le rappelle, les Péngan ont encore plus d'un million de dollars. Euh, sont un, un peu plus d'un million de dollars au-dessus de la masse salariale actuelle. Et il y a quand même des gros contrats qui sont encore là. Il y a encore le contrat de Jason Zucker qui reste un an à 5 millions. Il y a également le contrat de Brian Dumoulin, un contrat de Marcus Pedersen. Bref, il y quand même des contrats très chers qui sont encore présents du côté des Péngan Pesburne. Et euh, et euh, ça va être intéressant de voir comment Ron Extra va euh, trouver un moyen de vraiment euh, être capable de garder cette formation-là et de ne pas vraiment retirer un gros élément pour sauver de la masse salariale. Tu sais, mm -hmm. C'est plus ça qu'autre chose. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu est, qu est qui pour moi, euh, qu'est-ce qui sont les défis à venir pour les parents Pittsburgh? Euh, ben premièrement, écoute, euh, de faire tard des. Il y a pas mal de détracteurs, de, 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 de détracteurs pardon, parce que euh, c'est rare vraiment qu'on voit une équipe avec autant de vétérans euh, être capable de poursuivre euh, sur, une, sur une lancée. Là. On, on le vit les parents de je crois que ça fait 17, de, depuis 2007 euh, qu'ils sont qualifiés à chaque année pour les séries éliminatoires. Oui. tu ne ne pas compter l'année 2020 de, de la bulle parce qu'ils avaient perdu mmh. un qualifi ronde qualificative contre, euh, contre le Canada Montréal. Mais ce sera ça, de ça, ils ont fait des séries à chaque année. Donc ça, ça va être intéressant de, pouvoir, euh, de voir les paris essayer de se requalifier euh, encore une fois à ces résonatoires cette année. Euh, Est-ce que moi, je pense qu'ils vont être les favoris dans ces divisions-là? Malheureusement, je ne pense pas. Parce que tu as deux équipes comme ça des Rangers de New York et celle des Hurricanes de Caroline, euh, qui sont des équipes beaucoup plus jeunes et surtout euh, qui beaucoup plus euh, rapides et, euh, et, et avec beaucoup plus de profondeur, je trouve, que celle des des rampets puis euh, je crois qu'ils sont capables d'être un peu moins épargnés par les blessures et la fatigue. Donc c'est pour ça que je ne mets, euh, mets pas les Pernod euh, au top de, de, de la division métropolitaine. Mais au moins, euh, je me dis qu'ils peuvent se battre soit pour une troisième place ou soit pour euh, une des, euh, des, des, des wildcards, euh, une des bon. deux places, 7e de et huitième place euh, dans l'association de l'Est. Donc c'est vraiment ça que, que je prévois pour les Pernod cette saison.
1: Euh, je me rappelle au, au moment de, de l'échange de Jeff Petrie à Pittsburgh, mm -hmm. tu m'en avais sorti une bonne concernant euh, ce que tu t'attendais de son rendement. Euh, mm -hmm. Je ne me, me trompe pas, c'était aux, aux, aux entours de 40-50 points. Mm -hmm. Mais par contre, euh, tu ne t'es jamais expliqué pourquoi.
2: Bon, euh, écoute, je suis un petit peu moins... <rire> Je, je suis un petit peu moins sûr de ce que j'avais dit parce que hier, les Pangolpes-Burts euh, jouaient contre les Red Wings de Détroit euh, en match préparatoire. Il y, avait no, il y avait notamment une grande partie des joueurs réguliers des parents burts qui étaient en uniforme. Et Jeff Petru a un petit peu mal paru euh, dans la formation d'hier, notamment euh, sur le euh, troisième but des, des, but des Red Wings de Détroit, où il a laissé complément son joueur. Euh, contourner le, le, le filet de Tristan Jerry pour euh, faire la passe à son autre coéquipier qui était tout seul devant le filet et Jeff Petrie l'avait juste laissé passer comme, euh, comme, comme un enfant. Euh, mais euh, la raison pourquoi je disais ça, c'est que es, évidemment Jeff Petrie va être, de, va être dans la bonne chaise. Il ne sera pas le défenseur numéro un des PN comme il l'était l'an dernier du côté de Montréal à cause de la blessure de Shea de, de, de Weber. Il y a Christopher Letang qui est le, 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 le défenseur numéro un incontesté du côté des PN. Donc ça, déjà, euh, on l'a vu du côté de Montréal. Quand, quand Jeff Pichu avait beaucoup de succès, c'est quand il était dans la bonne chaise. Puis quand ça veut dire la bonne chaise, ça veut dire sur une deuxième part de la défense. Je ne sais pas si Nicolas Nick est, est d'accord avec moi là-dessus, mais euh, c'est ça. Puis la raison pour laquelle j'avais dit 40-50 points, ben, il, a besoin de, il avait besoin d'avant de, de fraîcheur. Puis je crois que cette, ce vent de fraîcheur-là du côté de Pittsburgh peut lui permettre peut-être de rebondir puis euh, peut-être euh, de surprendre plusieurs personnes, malgré qu'il y a peu de personnes qui sont convaincues du côté de Montréal euh, que Jeff Petrie peut rebondir du côté de Pittsburgh, parce qu'il est, est quand même âgé de 34 ans, si je ne me trompe pas, Jeff Petrie. Donc, c'est un défenseur qui, qui, qui est probablement plus dans son prime.
1: Oui, effectivement. Euh, Nick, euh, on n'a on on a pas entendu. C'est euh, autre chose à refuser sur euh, les
0: pingouins. Euh, écoutez, j'ai pas buggé, je suis toujours là. Euh, <rire> J'écoutais notre expert euh, Pittsburgh parler. Non, mais j's, sincèrement, je suis d'accord avec pas mal tout ce que tu as dit. Puis euh, écoute, je euh, ne vais pas rebondir sur tout ce que tu as dit, mais juste sur ce que tu es en train de dire à la fin. Jeff Petrie, je pense que, évidemment, comme tu as dit, il était dans la bonne chaise à Montréal, puis son état d'esprit n'était pas le bon non plus. Je pense, c'est en gros qu'est-ce qui explique sa très, très mauvaise saison l'année passée. Mais il ne faut pas oublier que l'année juste avant, avec le début de saison qu'il y avait, il y en a beaucoup qui parlaient que après la première moitié de saison, il pourrait être des discussions pour le trophée Norris. Tu sais. fait il est passé vraiment d'un extrême à l'autre. Puis je pense qu'il faut juste se recentrer un peu et se rappeler que Jeff Petrie, c'est un joueur très, très mobile qui est capable d'apporter... Offensivement, quand il est dans sa game, il est capable d'apporter défensivement aussi. Puis c'est ça, comme tu disais, il est en arrière de Christopher Le ça va extrêmement l'aider, je pense, en saison. Il ne faut pas paniquer après un match préparatoire. Là. On sait que des fois, ils se remettent dedans, tu as les jeunes qui arrivent et qui sont vraiment primés pour démontrer de quoi ils sont capables. Fait que ça. ça... Les données ne sont pas toujours exactes. Mm -hmm. Mais euh, je suis confiant que Jeff Petrie peut l'apporter aux pingouins comme il est dans la bonne chaise, en espérant que Christopher Le ne se blesse pas. Puis, ça. Le, comme tu disais aussi, il va falloir qu'ils règlent leur problème de, de plafond salarial, parce que là, ils dépassent un petit peu. Mais euh, je suis confiant que les Pingouins risquent d'avoir une bonne saison. Comme tu disais, d'après moi, ça va être entre le troisième 4 quatrième place, peut-être se battre pour une wild wildcard aussi. Mais euh, je m'attends quand même à encore une bonne saison. Quand as Crosby, Malkin, euh, le Temps. Là, ils ont été chercher un gars comme Pichu aussi pour aider le, le noyau. Tu as réussi à garder Brandon Rust. Je pense que relativement, quand tu regardes ça, mmh. après l'été, tu te dis que l'été de Ron Tall a été beaucoup moins catastrophique qu'il aurait pu être. Mmh. Mmh. Puis, quest ce qui est important aussi de mentionner
2: aussi, c'est que les parents n'étaient pas si loin de, que, que ça de se rendre... Euh, au moins en deuxième ronde. Parce que si ce n'était pas une question de blessure puis de certaines circonstances, ben peut-être qu'il aurait pu battre les Manchester de New York. n'étaient pas si loin de ça. Puis pourtant, managers de New York, c'est une des équipes favorites dans l'Institut de hockey cette saison, en tout cas à mon avis. Puis euh, aussi, est -ce une autre fois, par rapport à Jeff P. c'est que je trouve que là, ils se retrouvent avec, euh, avec un groupe de leaders qui est, assez, qui est beaucoup plus fort que qu est ce que qu c'était à Montréal l'an dernier il ne peut pas se permettre vraiment d'avoir de, 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 des excès et de prendre des mauvaises décisions à Pittsburgh parce qu'il y a des joueurs comme Crosby, Evgeny Malkin, Christopher Letant, euh, des joueurs qui sont expérimentés, qui ont tout gagné, qui ont tout vu dans l'exemple qui peuvent le ramener euh, à sa place vraiment parce que euh, c'est ça que j'avais l'impression qu'il manquait du côté de, Mor de, de Montréal l'an dernier, c'est qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était là pour calmer euh, Jeff Petrie, euh, quand, quand il y avait des moments un peu plus difficiles, c'était peut-être parce que aussi je, chez Webber et Kyrie Pass étaient l'an dernier, ça, ça, ça a peut-être fait une influence par rapport à ça. Mm
0: -hmm. Je ne dirais ça pas, ça peu, je je pas nécessairement calmer Jeffy Crew parce que, à l qui est c'est un vétéran, ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue nationale, il est supposé être capable de se gérer lui-même, mais je pense que c'était plus le fait de. On sait, on a entendu parler un peu de sa situation familiale, <rire> mais aussi les. Tout ce qui est rapport à Weber qui n'est pas là, qui a beaucoup de pression, qu'on arrive d'une finale à la Coupe Stanley, c'est vraiment difficile d'arriver et de dire « Ok, là, je suis rendu le défenseur numéro un. L'année passée, j'ai eu un vraiment bon début de saison. Il faut que je fasse pareil. » Match après match, ça n'arrive ça pas. Ta forme ne revient pas. Fait que je comprends que ça peut être difficile et que ça l'a vraiment écrasé au lieu de l'aider à se relever.
1: Puis euh, Surtout que Edmonton était blessé euh, pendant une bonne partie de la saison l'an dernier. Puis, euh, ça, ça vient un peu avec mon point. Petrie, pour là-dessus, il a besoin d'un défenseur qui va te backer euh, défensivement, euh, comme un Edmondson comme un ou euh, un Charot euh, avant. Donc, euh, bon, écoute, à Pittsburgh, selon, selon des Faceoff, il va jouer avec Marcus Patterson. Euh, écoute, je m'y connais moins que, 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 que Drew. Je mais.
2: Je ne pense pas que c'est une bonne idée, moi. J ai, j ai, ben Marcus Pederson, lui aussi, a des problèmes. Il euh, a, a des grosses lacunes défensives euh, dans, dans son jeu. Je ne pense pas que c'est la personne idéale. Mais en même temps, tu ne peux pas mettre Brian Dumoulin avec lui parce qu'il a joué. Euh, ça fait de, depuis de nombreuses années qu'il qu joue avec Christopher Lotter. Donc euh, je pense pas que. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais en même temps, je crois que Max Sarvan n'a pas trop le choix de mettre Marcus Pederson. Avec, avec Jeff Petrie parce que tu peux pas mettre un joueur comme Ty Smith avec Jeff Petrie un joueur avec deux, deux joueurs, deux, deux défenseurs de en ensemble, c'est jamais une bonne idée. Ça, on l'a vu, euh, peu importe euh, les, les années.
1: Mm -hmm. euh, oui, euh... <rire> excusez. <rire> euh, oui, donc, euh, ça, ça complète un peu euh, les pingouins, si vous aviez d'autres choses à, à rajouter. <rire> non,
0: on euh, est ah, quand moi, même, on a quand même fait 16 minutes ces pingouins, c'est pas peu parce ouais. que c'est là, on est parti pour un bon deux heures.
1: Oui, écoute, on, on va essayer de, de, de raccourcir ça pour les autres équipes. Euh, passons maintenant euh, à, selon moi, les favoris pour, pour la division, euh, les Hurricanes de Caroline, euh, Nicolas. Euh, on on, on s'attend à quoi des Hurricanes?
0: Ben écoute, les Hurricanes, c'est sûr qu'ils ont perdu quelques joueurs comme Vincent Trocek, entre autres, mais ça reste que je pense que l'équipe est restée quand même assez... Euh, les joueurs ils ont, sont restés en Caroline. Puis comme le noyau est encore là, il est très, très fort. Leur noyau, on le sait, euh, ça fait une coupe de saison qu'ils ont une équipe très dangereuse. Je pense qu'on peut s'attendre à une bonne performance de cette équipe-là. Là, je vais juste aller chercher euh, mes, mes... Pendant que je vais chercher mes... mes pas mes statistiques, mais l'équipe... Euh, juste pour être sûr que j'oublie pas personne. Fait Évidemment, on, à Montréal, c'est un petit peu rendu un running gag. Là. KK qui est payé 4,82 millions maintenant. Mais ça risque, je ne pense pas que ça va être un joueur qui va être très, très important dans cette équipe-là, du moins pour cette année encore. On sait, même l'équipe n'a de l'air pas 100% sûr parce qu'ils ont été chercher un gars comme euh, Postashny pour avoir une police d'assurance comme deuxième centre. Si jamais ça ne fait pas l'affaire avec KK, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais je pense que c'est le genre de de move qui laisse présager peut-être que l'équipe n'est pas 100% confiante. Mais malgré ça, ça risque que tu as un centre numéro un très, très bon en Sébastien Ao. Tu as des vétérans comme Jordan Stall qui est encore là pour sa dernière saison. Euh, en défense, tu as Jacob Slavin, que c'est un des joueurs qu'on ne parle pas beaucoup dans la Ligue nationale, mais je, je pense que c'est tellement un joueur important pour la Caroline. Il ne faut vraiment pas sous-estimer son apport. Ils ont été chercher un gars comme Brent Burns qui, on sait jamais, à 37 ans, c'est sûr qu'il ne rajeunit pas, mais c'est un joueur très, très important qui peut t'en amener offensivement. Euh, ils, ont, ils ont quelques autres joueurs qui viennent complémenter ce groupe-là. Si Frederick, Frederick Anderson est capable de garder sa forme de l'année passée, je pense qu'ils vont être en business pour vrai. Euh, ils se sont débarrassés, euh, ils, ils se sont débarrassés, mais ils ont eu un gars comme Patriotty qui s'est blessé malheureusement. On va espérer pour eux qu'ils reviennent dans pas trop longtemps, mais je pense ben, que puis, si tu euh... rajoutes...
1: En février, je ne me trompe pas.
0: C'est ça. T'sais, si tu rajoutes un gars comme Patrick Key à une équipe qui est déjà très, très bonne offensivement, je pense qu'ils peuvent devenir encore plus dangereux qu'ils sont. Peut-être même pour battre pour le, le spot de, de numéro un. Ça reste à voir, mais moi, j'aime beaucoup ce que je vois de la Caroline. J'ai aimé aussi le fait qu'ils ne sont pas 100% sûrs nécessairement avec Kiki, fait qu'on va chercher un joueur d'expérience qui peut prendre la place c'est quand Kiki mettons, il est dans un high, tu peux le mettre sur la deuxième ligne, puis quand ça ne marche pas, ben, tu l'enlèves, tu mets ta chenille à sa place, tu fais des rotations comme ça, tu, tu joues à son temps de jeu. Puis euh, c'est ça, sur les ailes, ils sont très bien lentilles. J'aime la défense. J'ai aimé le move d'aller chercher Brent Burn. Je pense que c'est le genre de joueur qui peut t'en donner et te donner des flashs. Oui, ok, il n'est pas toujours hyper solide défensivement, puis il ne rajeunit pas non plus, mais ça reste qu'il peut t'amener un certain quelque chose. Mm
1: -hmm. Moi, euh, par contre, je ne sais pas ton avis pour, euh, pour Brad Burns. Euh, écoute, je comprends que c'était pour aller chercher euh, un, un contrat. Puis offensivement, oui, il peut encore prendre quelque chose. Mais défensivement, déjà que dans son, dans, dans, dans son apogée, ce n'était pas, pas un Rod Langway, ce pas un excellent, ou un, Giller, un excellent défenseur défensif. Là. Euh, là, C'est encore pire. Il euh, n'y a plus vraiment de patins puis À part Slavin euh, et, et euh, jusqu'à un, jusqu un certain point Pichy, la défense m'inspire pas tant confiance que ça. Euh, Bray c'est très... Euh, son, son jeu est très, est très en montagne russe. Ethan Bear est, euh, est, est dans les rumeurs d'échange depuis plusieurs ans, depuis au, au moins un an. Euh, donc, c'est... Il y a comme des trous à la défense, sur moi. Euh, puis je pense que c'est un peu ça qui pourrait couler l'équipe, mais offensivement, écoute, c'est une des meilleures équipes de la Ligue, puis dans les buts, ben, c'est deux excellents gardiens un, un Anderson et Ranta, donc euh, s'il n'y a pas de blessés, tout va bien à la Ligue.
0: Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec les joueurs placés sur la LTIR, qu'il y a Jake Gardiner puis Max Pacioretty pendant un certain temps, du moins, mais Jake Gardiner, je en tout cas, ça ne reviendra je... pas Dans ça, Non, je ne pense pas qu'il va revenir tu as quand même un petit buffer pour aller chercher des joueurs si tu as besoin Et évidemment tu ah. peux faire sortir des contrats aussi mais je pense évidemment c'est sûr s'ils ont besoin de, de se renforcer quelque part passent à la défense mais ils ont quand même un petit jeu si jamais ils ont, ils ont besoin je pense qu'ils sont tellement bons offensivement puis leurs gardiens peuvent les sauver quand même de quelques situations aussi que je pense qu'ils vont être bons pendant un certain temps puis, quand il va arriver plus proche de la, de la date limite, ben là, tu vas chercher les, les pièces qui te manquent. Puis, je vois pas pourquoi il serait pas capable de faire un bout en série, du moins avec l'équipe qui ont. Puis, mm -hmm. aussi, il faut
2: pas oublier qu'ils qu ont un excellent entraîneur en Rob Brandamo. Ça aussi, les, les gens l'ont oublié, là, mais à mon avis, c'est un des meilleurs entraîneurs en d'hockey. Puis, on a vu à quel point, que, depuis qu'il est en Caroline, bien, il était capable d'amener cette équipe-là à faire de grandes choses. Euh, offensivement, ben, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui, qui, qui est très solide, qui a, qui a beaucoup de punch à la taxe, notamment avec, avec des jeunes joueurs comme Sébastien Nao, euh, André Tevotera Vinon. Moi je m'attendais à, à une grosse saison cette année de, de Michael Netcher. Euh, là maintenant que Vincent Trochek n'est plus là, euh, ça va être probablement lui qui va être le joueur de centre numéro 2 de cette formation là ou ça va être lui qui va, être, qui, en tout cas, qui, va euh, qui va faire qui va essayer de faire fonctionner cette deuxième Ligne-là. Puis aussi, c'est des joueurs qui sont très responsables défensivement. Euh, des joueurs comme Sébastien Nao, évidemment, tu as Jordan Starr qui, qui est reconnu comme un, un excellent euh, joueur de centre qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Puis également, ben, tu as Teva Terrovanet qui est lui aussi est capable de, de faire de bonnes choses euh, en, en défense, surtout. Euh, surtout que lui et Sébastien Naoui ont joué à quelques reprises en numériques. Bref, moi, je ne suis, suis pas trop inquiet avec la Caroline. Ils ont prouvé au cours des dernières années qu'ils sont capables de, 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 de pallier euh, certains, certains départs, euh, que, ce soit, euh, que, que ce soit cette saison quand, avec le départ de, de Tony D'Angelo, de Nino nido de Évidemment, tu as nommé Vincent Rochek, euh, qui sont des, quand même des départs notables. Mais euh, on était capable de trouver euh, des joueurs pour le remplacer. Tu as parlé de Pastachny aussi André Cacha, qui, qui est bon, euh, euh, qui venait de Toronto aussi, que c'était quand même un bon joueur de soutien. Tu as Brett Burns. Brett Burns ça, ça va être, ça, mm -hmm. Moi, moi j'ai quand même des, des, des grosses attentes pour, euh, pour Brad Burns parce que là, cette saison, moi la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'à 37 ans, euh, il n'y aura pas besoin de jouer 40 minutes, ben pas 40 minutes, mais j'ai dit tu tu genre 20, plus de 25 minutes par, par match, ce qui est quand même extrêmement abusé, à mon avis, pour un défenseur de stage-là. Tu as un gars comme Jacob Slavin, tu as un gars comme Brett Pesci ou, euh, ou euh, Brady Shea qui sont capables de prendre des minutes, puis ça va permettre à Brent Burns de peut-être euh, un peu plus se reposer, puis de peut-être redevenir, euh, ben pas redevenir le défenseur qui était à son apogée, mais au moins un défenseur euh, un peu plus responsable euh, sur la patinoire. J'ai quand même des bonnes attentes. Euh, moi, par contre, je pense qu'ils vont terminer deuxième de cette division-là, mais euh, je pense quand même que c'est une équipe qui, qui, peut, qui, qui peut se rendre loin encore. Là, le défi de cette saison, c'est d'essayer d'au moins gagner un match à l'extérieur parce que l'an dernier, à Cérémonie, on en a gagné zéro.
1: Oui, c'est ça. C'est là que le Bob euh, vraiment. Euh, passons à une équipe qui a causé une grosse surprise. Euh, cet été. Euh, c'est évidemment les Blue Jackets de Columbus en a, en a cherché. Euh, John Godrow euh, et, et également un signant euh, Patrick Laney euh, qui fait en sorte que cette équipe-là va avoir un excellent duo euh, de, de franc-tireur euh, cette année. Et selon euh, Johan Carrière, c'est également les favoris pour euh, remporter euh, la division. Euh, donc euh, tout euh, on, on s'attend à quoi euh, des Jackets
2: ben écoute euh, moi
1: c'est une équipe
2: qui pour vrai euh, c'est une équipe qui est vraiment surpris. on s'attendait pas à ce qu'un qu gars comme Johnny Goodall signe à Columbus en même temps euh, c'est pour être un peu plus proche de sa famille, donc c'est un peu normal et, et logique qu'il a décidé de prendre une décision comme celle-là, d'aller à Columbus. Mais ça va être intéressant d'avoir ce duo-là, l'année euh, johnny Goodrow, parce qu'il faut rappeler que Johnny Goodrow est un des meilleurs passeurs d'un excellent et puis Patrick Lainé, ben, il a un tir absolument extraordinaire. Donc cette combinaison-là pourrait, pourrait, pourrait en fait permettre euh, à Columbus de, de, de créer des surprises. Est-ce qu'ils sont les favoris? Bon pas du tout, mais euh, ils, ils peuvent surprendre. Ils, ils ont quand même une équipe euh, très jeune euh, du côté de Columbus, il faut, 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 faut le dire, tu as, as Ken Johnson cette saison qui va, plus, qui va avoir des plus grandes responsabilités. Lui qui a quand même connu un excellent championnat du monde junior, euh, lui ça va être intéressant de voir. Tu as Carl Selinger aussi qui, qui va être à sa deuxième saison euh, du côté de Columbus. Tu as des vétérans comme Gustav Nyquist puis euh, Jacob Veracek qui sont encore présents. Tu as un défenseur comme Zach Romansky aussi qui est défenseur numéro un, qui est un excellent défenseur. Du côté de Columbus. Tu as des gardiens de but qui sont pas faits le travail. Merz c'était est quand même capable de faire le travail. Salo, je suis un peu moins certain. On dirait que Salo, je ne suis pas si grand fan de lui. Je trouve que des fois, il peut être bon, puis des fois, il peut en laisser des bonnes. Il fait un
1: bon travail comme backup. Mais ouais, avec tu terminé?
2: ben Qu'est-ce qu'il y a d'autre à racheter sous Columbus? Pour vrai, c est, c est, on dirait que c'est une saison qui… En fait, je ne sais pas à quoi vraiment m'attendre de Columbus. Est-ce est qu'ils vont être décevants ou est-ce qu'ils vont être extraordinaires? C'est vraiment une équipe qui, 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 qui peut surprendre vraiment. Je, je comprends pourquoi Johan dit que Columbus pourrait être des favoris, mais je ne suis pas d'accord vraiment là-dessus. Là. C'est la seule fois que je veux racheter là. Ah, non, mais... Il manque un
0: petit peu de piège, je pense, à cette équipe-là. Mmh. C'est le début de C'est ça, parce que ah, le, beaucoup... ben, euh, le monde parle beaucoup de... de... C'est sûr, l'arrivée de Gojo qui change quand même l'équipe. On, on, on va se dire oui, OK, ils ont perdu euh, Bjorkstrand un petit peu à cause de ça, mais ça risque je veux dire, entre les deux, je pense pas qu'il y ait de débat à savoir qui est le meilleur. Ça risque, qu'il va falloir que la chimie opère entre Gojo, en ce moment, c'est Ken Johnson qui joue avec eux et Patrick Liney euh, Moi, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Je veux dire, le L'équipe de la façon qu'elle est faite, puis le, le style de jeu que ces joueurs ont, je pense que ça peut juste marcher, mais on va voir. Puis c'est sûr, si la chimie prend de ces gars-là, ben là, on a, on a des gars comme euh, warrenski qu'on a parlé, puis on a des, des bons joueurs de soutien quand même, euh, avec des, des Cole Selengers, des joueurs comme ça qui, qui vont éventuellement éclore aussi. Fait que moi, je ne suis pas inquiet du côté de Columbus. Est-ce qu'ils peuvent finir premier Je ne penserais pas. Je serais surpris qu'ils finissent premier, même. Mais on ne sait jamais. Fait que je pense qu'on va, va voir. Mais il y a d'autres équipes qui sont peut-être plus à maturité qu'eux, qui risquent de finir en... Ils
1: peuvent définitivement se battre pour, un, pour une place en série. Là. Moi, moi, ce qui m'intéresse pourtant, cette équipe-là, c'est justement les jeunes. Mm -hmm. uh, Stillinger, uh, Johnson, il uh, y en a Adam Bogvis uh, et uh, Jake Bean. Ben, Jake Bean il est plus en rendu jeune, mais uh, c'est uh, ces joueurs-là qu'on qu qu attend. Qu d'accord euh, ça, ça va être beau à voir aller euh, dans quelques années Columbus. Hein, comme que je dis, c'est le début de quelque chose euh, là-bas, ça risque d'être euh, assez, assez euh, divertissant. Euh, mm -hmm. Passons maintenant euh, à, à, à la prochaine équipe, euh, les Capitals de Washington. Euh, c'est une équipe qui, à chaque année, on se dit, bon, c'est le début de la fin, mais cette saison, avec euh, la perte de, 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 de Backstrom, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, il n'y a je pas pense, juste lui, ouais, il n'y a
2: pas, pas juste Il y a Tom Wilson aussi qui, euh, qui, qui va être absent pendant au moins une bonne ouais, partie. Oui, mais Tom, de... Tom Wilson,
1: c'est jusqu'en novembre, donc pas si pire ouais, que Mais, ça. Euh, mais ça, je pense que cette année, c'est vrai, c'est le début de la fin du côté des, des capitaux. Je ne sais pas ce si que vous en pensez.
0: J'ai pas les j'ai pas les stats à savoir c'est quoi les. c'est qui les équipes les plus vieilles à la Ligue nationale. Là. Évidemment, il y a les Pingouins aussi qui sont très très vieux, mais je pense que Capitals doivent être, d'après moi, dans le top 5, là, avec peut-être, comme je disais, les Pingouins, des équipes comme ça. Là, tu regardes leurs équipes, c'est fou en défense qui ont un défenseur de de 22 ans, puis à part de ça, c'est tout 30, 31, 32, 34. Tu sais, ça, ça monte vraiment vite. Fait que je pense que. Les Capitals, ils ont encore des chances d'être de, bons. T'sais, oui, ok, Backstrom, ça va faire mal. Puis je pense que même le début de saison avec to euh, sans Tom Wilson, justement, je pense que ça peut faire mal. Ils peuvent perdre certains points ici et là. Mais ça reste qu'ils ont quand même, je veux dire, Kater Alex Ovechkin, Kuznetsov, TJ Oshi. Euh, on peut même rentrer un gars comme Anthony dans, dans ce mix-là. Ça reste que tu as quand même des joueurs de talent. Il faut pas oublier les défenseurs euh, avec John Carson notamment que Je pense que c'est le genre d'équipe qui vont encore réussir à se trouver une place en série, mais ça va être plus dur. Euh, Est-ce que je m'attends à ce qu'ils finissent première division? Non. Mais probablement, en arrière des, des équipes comme les Rangers de la Caroline, ça va être trois places là, quand on parle, maintenant de Pittsburgh, Washington et Columbus. Je pense que ça va même. être trois places qui vont être difficiles à prendre.
1: Là. Je suis même prêt à mettre New Jersey là-dedans. Je ne sais pas si c'est moi ouais. qui qui était un peu trop optimiste dans le cas des Devils. Mm -hmm. mais... Ben écoute,
0: tu sais, je veux dire, on va en parler, là, des Devils. c'est une équipe assez jeune, leur, leur centre numéro un, numéro deux sont très très jeunes, puis il peut arriver euh, qu'il y ait une éclosion encore plus forte de, du côté de ces deux joueurs-là, puis qu'ils se rendent encore, tu sais, finissent premier, ben pas premier, mais en avant de Pittsburgh et Washington, mais ça reste que je pense, Washington, avec l'expérience qu'ils ont, tu sais, il n'y a pas si longtemps qu'ils ont a encore une Coupe que Stanley, puis Mm. Ils ont encore le noyau de cette équipe-là. Donc, je pense que ça va être difficile, mais ils ont des chances de se rendre en série, euh, probablement par rapport d'en arrière avec les, les, les wildcards, mais ça reste en voir.
2: Il y a quelques ça, arrivées intéressantes, par contre. Il faut, faut, faut le dire, là, du côté de Washington. Euh, oui, évidemment, tu as, as l'arrivée de Darcy Campus. Ça, à mon avis, ça, ça va faire euh, du bien à Washington. Il y avait une certaine... Instabil... Il y avait une... Je dirais une certaine... Euh, d'interrogation du côté de Washington avec les gardiens but l'an passé on a vu que Elias Samsonov et, euh, et euh, Vitek Vanechek ça n'a pas été des, 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 des bonnes solutions du côté de Washington euh, au niveau des de, de gardiens de but. Puis déjà, l'arrivée d'Arcy Campus ça va faire du bien à cette position-là. Puis il y a deux autres attaquants aussi qui arrivent du côté de Washington qui, qui peuvent peut-être faire une, une certaine différence. Euh, Connor Brown, qui arrive du côté de centre d'Ottawa, qui, pour moi, lui, est un joueur extrêmement sous-estimé, capable d'être bon des deux côtés de la patinoire, On peut facilement marquer 20 buts. Euh, C'est un, un joueur qui, qui, qui va vraiment aider le top 6 de Washington, surtout avec, avec les absences de, de Nicholas Backstrom et de... Et de, de Tom Wilson. Puis également, ben, Donald Strom aussi, qui arrive du côté des, des Black Ocs de Chicago, lui, qui a été libéré un peu à la surprise générale du côté de, de, de Chicago. Euh, ça, ça va être intéressant. C'est quand même trois, c'est quand même trois arrivées euh, que, notables là, du côté des caps qui, qui vont peut-être permettre à Washington de ne pas trop euh, couler. Là. Surtout que, comme on l'a dit, on a deux, comme on l'avait dit, il y a quand même deux joueurs. Euh, du top 6 qui vont être absent pour, euh, pour euh, quelques temps, surtout Neklas Backstrom qui, on ne sait pas quand il va revenir. En fait. Est-ce qu'il va revenir euh, euh, au mois de janvier, au mois d'avril On ne sait pas en fait.
1: Ben, en fait, de ce que j'ai vu, euh, Backstrom euh, est hors pour la saison. Mm -hmm. euh, et euh, ben, la, la même, bien, c'est la, la même opération que Ryan, que Ryan bien sûr. Mm -hmm. euh, donc, ça, je ne pense en fait, pas, pas sûr qu'il revient, on se rappelle comment ça, ça finit pour Kessler, donc ça, sa carrière pourrait être en jeu euh, du côté de euh, Ça reste à voir, là, mais, mais ça, ça... On... C'est vraiment la, un peu la fin d'une époque euh, du côté Washington, selon moi. Euh, passons maintenant à l'autre équipe qui va être en... qui va, qui va être la course pour euh, ces, ces trois... Euh, ces trois places-là. Euh, les Devils New Jersey. Euh, une équipe que je trouve... Très intéressante, euh, cette saison. Euh, on, on connaît bien sûr euh, leur, leur ligne de centre avec euh, Jack Hughes et euh, Nico Isher, mais euh, on a également été chercher quelques, quelques, quelques joueurs euh, qui pourraient être très intéressants, notamment euh, André Palat euh, et euh, Vitek Vanetchek euh, À quoi, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre des Devils à commence par toi, Adou.
2: Pourquoi s'attendre des Devils? Euh, écoute, euh, on va s'attendre à une équipe qui, qui commence à avoir un noyau très intéressant. Euh, tu l'as Jack Hughes qui, pour moi, euh, va probablement éclater cette saison s'il n'y a pas de blessure. Je m'attends à une saison d'au moins 90 points de la part de, de, de Jack Hughes. C'est vraiment ça. j'ai dit, ce joueur-là est extraordinaire. Euh, une rapidité, euh, des mains incroyables, d'agilité folle. bref, euh, c est, c est, Ce gars-là, c'est un, un joueur incroyable. Euh, T'as Nico Ischer aussi, qui, qui est quand même un très bon joueur. Bon, là, on va avoir une saison probablement... Là, on va avoir une première saison complète de, de Dougie Hamilton aussi, du côté de, 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 de New Jersey. Ça, ça, ça va faire une différence. Je ne sais pas si, par contre, si les si Nemec va faire la formation. Je pense... Ça, ça, ça reste à voir. Mais Je au moins,
1: c'est embêtant.
2: C'est ça, c'est un gros point d'interrogation du côté des Davos. Puis par la suite, ben, euh, comme tu l'as mentionné, tu as l'arrivée d'André Palat, tu Jasper Bratt aussi, qui, qui a connu une, une excellente saison l'an passé. Lui, ça va être un joueur à surveiller. Sharangovic. Euh, ah, Sharangovic aussi, qui est, un, qui, qui est un excellent joueur de hockey. Ça, moi, je, je suis un grand fan de lui depuis déjà plusieurs années. Euh, tu as, as la deuxième saison aussi de, de, de Dawson Mercer aussi, qui a, qui a connu une excellente première saison du côté des Davos de, de Lui aussi, va être intéressant. Euh, tu es un une défense qui est correcte. J'ai dit as un côté droit qui est quand même intéressant. J'ai dit Doug Hamilton, euh, Damon Siversen et euh, John Marino. Peut-être que toi, des mecs aussi, qui, qui va se racheter. Bon, ça, ça reste à voir. Euh...
1: Quand, je, quand, quand je regarde la, la défense, si Nemec à gaucher, 100% qu'il y aurait une place pour lui. À droite, par contre, euh, tu pas mal plein. Au New Jersey, là, tu regardes ça. Uh, Dougie Hamilton, uh, Damon Severson et John Marino. Mm -hmm. uh, J'aime beaucoup les matchs, mais uh, je pense pas qu'il y ait uh, de la place pour lui uh, cette année du moins uh, mm -hmm. uh, au New Jersey. Et finalement, uh, ben, qui va avec uh, la meilleure prétention sur le mois du podcast les Pingouins qui finissent derniers.
2: Ah, les, les, les gens, ils aiment ça. Hein? Ils aiment ça, s'estimer les Pingouins. Ils peuvent continuer à s'estimer les Pingouins. Ça me dérange <rire> pas, <rire> pas du tout. Ça va faire comme à chaque année. <rire> les gens vont être comme Ah, oh, cette équipe-là est
0: bonne. Bref.
1: Toi, Nick, penses-tu que tu pourrait se tailler un boss
0: Ben, écoute-moi, c'est sûr, ça va dépendre de son camp. Là. Je vais être franc, j'ai pas, euh, pas vraiment suivi son camp euh, jusqu'à maintenant. Mais si tu penses qu'il est capable de, de suivre, t'as pas le choix de l'essayer, quitte à lui donner les neuf premières games euh, de, de son contrat. Tu sais, je pense que c'est vraiment. C'est quand même un joueur qui a été drafté dans le top 2. C'est un joueur qui qui Moi, le peu que je l'ai vu jouer, il a quand même assez mature pour son âge puis autant dans, dans sa, sa façon d'être que son jeu. Fait que moi, je serais prêt à lui donner euh, du temps de jeu en début de saison, voir comment il est capable de se débrouiller. Euh, évidemment, tout ça, comme je disais, en prenant en compte que son camp d'entraînement euh, a de l'allure. Mais ouais. euh, si c'est le cas, je vois pas pourquoi il ne commencerait pas parce que tu sais... On... On parle un petit peu de ça avec les Canadiens présentement de, de Slavkovski, puis savoir est-ce qu'il va commencer à Montréal ou pas. Mais je pense qu'avec Nemec, c'est un petit peu le même principe, dans le sens que les Devils, ce pas nécessairement une puissance de la Ligue nationale. Puis oui, tu regardes leur défense, ils ont une bonne défense, mais est-ce qu'ils ont une défense extraordinaire? Pas nécessairement. Fait que Je vois pas pourquoi, si tu penses qu'il est niveau, tu ne le commencerais pas, quitte à leur descendre après quand... Ouais, Soit après le match, euh... quand ça se met à moins bien marché.
1: Ou même l'envoyer en Slovaquie, euh, peut-être. Mm. Ouais, je pense que la Ligue américaine c'est quand même une bonne option pour lui euh, cette saison. Euh, passons maintenant euh, à, à un autre favori, euh, maintenant, les Rangers de New York, qui ont un peu surpris tout le monde à la saison dernière en se rendant en finale de l'Est. Mm. Euh, puis ben, je pense que la bannière dit tout. Est-ce que ils peuvent se rendre en finale de la Coupe cette année.
0: Euh, Nick? En finale de la Coupe Seine? Écoute, moi, je pense que ça va être difficile parce qu'il euh, y a beaucoup de très, très bonnes équipes dans l'Est. Euh, pas juste dans leur division, évidemment, mais aussi dans la division atlantique. Euh, écoute, vite de même, je vais dire non. Est-ce qu'ils peuvent y rêver? Absolument. Et, je veux dire, en série, on ne sait jamais. Il peut arriver une blessure, euh, un peu n'importe quoi. Des joueurs qui arrivent à, dans, un, dans un prime dans la saison, à ce moment-là, on ne sait jamais. Mais je pense que quand tu regardes sur papier, il leur manque peut-être encore de la, de la maturité. Quelques joueurs qui doivent se prouver, on sait qu'ils ont beaucoup de potentiel. Ils ont Capocaco, euh, ils ont Alexis Lafrenière, deux joueurs qui, s'ils est close puis il, ils reachent leur, leur plein potentiel, ben c'est sûr que là, tout d'un coup, les Rangers deviennent beaucoup plus forts puis beaucoup plus menaçants pour beaucoup d'autres équipes. Mais au moment où on se parle, moi, ils n'ont pas prouvé qu'ils sont à ce niveau-là encore. Puis je pense qu'il mm -hmm. y a d'autres équipes qui sont en avant-deux au moment où on se parle.
1: Il manque, il manque de profondeur à, à la droite. Sur moi, tu, je me suis toujours au, aux lignes de, de Daily Face-Off, mais euh, quand les deux premiers. Euh, quand tes deux premiers euh, alliés droits, c'est un joueur qui a manqué toute sa saison l'an dernier en, en Samuel Blais, puis un autre qui a manqué toute sa saison l'an dernier parce qu'il voulait être qu échangé en Vitaly Kravsov. Euh, il manque peut-être de profondeur de, de ce côté-là. Ou il y a Capo Caco, euh, mais autre que ça, euh, il, il manquerait un allié un, un, droit de Middle Six, euh, même top 6 euh, du côté des Rangers. Mais c'est quelque chose qu'ils peuvent aller chercher d'assumer des des, des des échanges mm -hmm. euh, sont la, la défense ben, comme l'an dernier elle est excellente euh, ben Akidu, euh, tu sembles avoir des, quelques réserves là-dessus
2: ouais, ben, qu on, on, on connaît
1: ton amour pour Jacob Trouba de toute façon
2: non ouais ben écoute c'est 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 ça, ça c'est payant euh, c'est payant euh, des, <rire> fin, Blesser des joueurs pour devenir capitaine d'une formation, c'est une, une nouvelle façon de fonctionner. Je ne savais pas que ça. Vrai, bref. Euh, non, mais pour vrai, blague à part, pour revenir euh, aux Rangers de New York, moi, qu'est-ce que je trouve qui va être intéressant, c'est de voir si cette équipe-là est capable de, de moins dépendre des gars chez Stekin. Les gars chez Stekin, dans le passé, a quand même connu une saison extraordinaire. Euh, je vous rappelle, c'est quand même euh, quand même euh, moyen d'efficacité de 935. Là. Ça, c'est plus qu'élite. En saison comme ça. C'était digne de la saison de Cai Press en 2015. Donc euh, là, la, là, la question, moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont être capables euh, d'un peu moins dépendre Digash de, de Shostekin et d'un petit peu mieux jouer à 5 contre 5. On a vu l'an dernier euh, qu'est-ce qui a vraiment aidé euh, les Avengers de New York c'est les, les, les fameuses acquisitions lors de la date limite des transactions l'arrivée d'un gars comme Andrew Cup, euh, Frank Vetrano ça, ça c'est deux joueurs qui ont vraiment aidé le, le, le top 6 des Avengers de New York Puis les deux sont partis euh, Mais as le Talemot également
1: ben,
2: as le Talemot était plus dans, 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 dans plus le bottom 6 c'est ça, il était plus dans les troisième, quatrième trio euh, euh, c'est ça. Là, c'est ça vraiment intéressant de voir comme tu l'as mentionné, il y a un petit peu moins de profondeur au niveau de, de au niveau de de l'attaque des de New York. C'est vrai que c'est vrai qu'une défense avec avec, avec avec comme défenseur numéro un Adam Fox, ben c'est sûr que tu, tu pars très bien J'allais dire Adam Fox qui qui est ton défenseur d'avenir, ce côté des Rangers de New York, euh, un des meilleurs défenseurs de la LNH, a déjà gagné un trophée Norris. Donc, déjà là, tu euh, t'es quand même bien parti. Puis t'as as qui, euh, à mon avis, va peut-être avoir euh, une petite baisse euh, de, de régime. C'est ben sûr, sûr, qu sûr que tu peux pas espérer à Gauche de toujours avoir une moyenne au-dessus de 930. C'est impossible, j'allais dire. Euh... Ben, pourcentage d'arrêt, pardon, au-dessus de 930. C'est impossible, c'est faux. C'est inhumain à avoir tout le temps des, à tout le temps avoir des, des, des attentes autant élevées pour, euh, pour un joueur. là, euh, là ça va être vraiment Mais vraiment, moi, c'est ça que, que je retiens vraiment des managers de New York. Vraiment, la vraie question, c'est est-ce qu'ils sont capables d'un petit peu moins de départ du regard de Si oui, je pense que les managers de New York peuvent se rendre jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Je pense que c'est la prochaine étape, en fait.
1: Oui, effectivement. Après, après les séries qu'ils ont eues. Euh, passons maintenant à l'autre équipe de New York, les Islanders, qui... Euh... On, 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 on se le rappelle, on a connu une saison euh, difficile l'an dernier. Euh, Barry Trotz qui, euh, qui, qui a quitté le navire, euh, remplacé par Alain Lambert. Et euh, ben, à quoi s'attendre vraiment des Islanders Parce que c'est une équipe qui n'a pas vraiment fait grand-chose cet été. Euh, et qui, qui se base sur plusieurs vétérans. Donc, c'est une équipe un peu, je dirais, qui, qui est en
0: ben écoute, si tu peux me permettre d'où, j'ai pas grand-chose à dire c'est Islanders à part que je trouve que c'est une équipe un petit peu fade. T'sais, ils ont jamais eu vraiment de, de grosses, grosses All-Stars, surtout depuis que,
1: ben, que John Tavares est
0: parti. Mais oui, Barcel, mais est-ce que des stats de là à dire que c'est une all stars depuis deux ouais. ans? Moi, je trouve pas nécessairement. Ouais. Puis aussi, au-delà de ça, de la façon qu'ils jouent, je pense que c'est une équipe qui se base sur le collectif et qui disait qu'ils vont gagner en équipe. Mais mmh. je pense qu'il il manque quelque chose, il manque de punch en attaque. La défense, c'est bon, c'est correct, mais c'est pas extraordinaire, selon moi. Tu que... un excellent gardien de but, par contre. Tu un excellent tu gardien peu. de but, mais je pense que ça va prendre plus que ça. T'sais, si mmh. tu te dis que tu veux te rendre en série, on parlait tantôt de l'Est, à quel point ça va être relevé. Leur division, il y a beaucoup d'équipes qui se sont améliorées ou qui sont restées au même niveau, mais qui ont des joueurs qui, selon moi, sont supérieurs à ceux des Highlanders. Puis je vois pas comment ils peuvent finir très très haut dans cette division-là. Donc, moi, c'est ma prédiction. Et euh, que, oui, évidemment, il y a des joueurs qui peuvent débloquer. On sait que Matthew Barzol, on a parlé, c'est un joueur qui a vraiment un gros, euh, je pas le mot en français, mais un upside. C'est un joueur potentiel. qui a vraiment un potentiel, ouais, qui peut développer et vraiment marquer plus de points qu'il a fait dans la dernière saison. Mais ça risque quand je regarde l'équipe. Je vois pas comment ils peuvent être meilleurs. que On ne parlera même pas des Rangers et de la Caroline, mais c'est même Columbus, Pittsburgh, Washington, je vois difficilement comment cette équipe-là peut finir en haut des de, de autres équipes que je viens de mentionner.
2: Oui, et c'est surtout comme, 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 euh, comme il écrit un peu sur, sur la Burners en ce moment, euh, c'est vraiment la première saison. C'est l'après Barry Trout, c'est là qu'il va être intéressant. Moi, je pense que Mathieu Barzal a le potentiel d'être le joueur numéro un de cette formation-là. À mon avis, il l'est déjà. Il faut se rappeler, sa première saison, il a quand même une saison de 85 points. Puis là, l'arrivée de Bayer a fait que, vu que cette équipe-là était vraiment plus axée sur la défense, puis vraiment resserrer le jeu, ça permettait moins à des joueurs comme Mathieu Barzal d'un petit peu plus s'exprimer offensivement sur la patinoire. Donc, déjà là, on va voir, ça va donner quoi. C'est sûr que. Vraiment, qu'est-ce qui va leur faire mal? C'est vraiment l'été inactif de, de, de Luma Lamariello. Là, ça, c'est mm -hmm. pas normal. Vraiment, là, on il y avait beaucoup de rumeurs euh, entourant euh, la possible arrivée de Nazem Kadri. Finalement, ça ne pas concrétisé. Johnny Gojo
1: euh, également.
2: Johnny également, ça ne s'est pas arrivé. Euh, il n'y a pas eu l'été. J'allais dire, tu as la même attaque que l'an dernier. Tu as à peu près la même défense. quand tu même gardien de but. Ton équipe ressemble à ça de l'an passé. Et là, passé, écoute, certaines personnes vont dire qu'ils vra qu ont qu on vraiment eu des, 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 de la malchance. C'était commencé avec une série, euh, euh, une série, je crois, de 13 matchs euh, consécutifs euh, Allez, à l'extérieur. Euh, il y a eu également la COVID aussi qui s'est mêlée euh, dans, dans, qui, qui est venue un peu euh, brouiller les cartes du côté de New York. Ça n'a pas, pas vraiment euh, aidé cette formation-là, mais, mais ça ne change pas le fait que, que cette équipe-là, euh, moi, je ne m'entends pas à ce que euh, à ce qu'elle se rende euh, très loin comme, comme elle a pu le faire lors, des, lors de l'année 2020-2021 alors qu'elle alors qu s'est qualifiée à deux reprises euh, en, en finale, en finale de, de la conférence S notamment le match numéro parce qu'il faut le rappeler euh, ils étaient à un match d'affronter le de montréal en séries résumatoires hein. mm -hmm. je dis ça de même en finale mm -hmm. de la conférence
0: Qu'est-ce euh... que ça aurait changé si c'était arrivé? On ne le saura jamais. Ah, mais... euh... qu'on aurait peut-être été différent. À Montréal,
1: mais... <rire> ouais. écoute, avec DC, on se rendrait à Paris. Mais ouais. moi, moi, une exposition <rire> que, que j'aime beaucoup, c'est celle de, de Romanov. Euh, non seulement parce que c'est un joueur que, que, que j'ai appris à apprécier à Montréal, mais également, je pense qu'avec une Noah Dobson, euh, ça pourrait être une, une paire de défense euh, du futur du Côte Anders. Pour les cinq, six prochaines années, c'est pas plus. Euh, donc, euh, je, pense, je pense que ces deux défenseurs qui se complètent quand même bien. Euh, Dobson, euh, il a beaucoup de potentiel offensif. Défensivement, c'est un, un peu petit sort que Romanov. Oui, défensivement, c'est pas parfait, mais, il va, mais on, on a vu à Montréal, c'est un, un joueur qui, qui va aller chercher la grosse mise en échec quand on a besoin qui peut, qu peut aller réveiller l'équipe réveiller avec un bon coup de hanche. Donc, la défense côté de l'Anders va être excellente. ben pas excellente, mais va vraiment être la force de l'équipe. Alors que l'attaque, bien, tu le dis plutôt d'où, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont manqué, qui ont eu des saisons décevantes en dessous des attentes. On pense à un notamment qui n'a même pas y a eu à peine 50 points, je ne me trompe pas. Euh, puis je pense que cette année, s'ils peuvent jouer à leur niveau, euh, ils ne pas passeront pas pour, un, pour une place en série, mais ça, ouais. ça va être mieux que l'an dernier.
2: tu as beaucoup de gros contrats aussi au niveau de l'attaque, j'allais dire, euh, c'est là que ça fait toute une différence. On, on peut juste penser à Andersley qui gagne 7 millions par année, déjà, ça c'est quand même beaucoup. Puis tu as les contrats de, 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 de Josh Billy qui gagne encore 5 millions pendant au moins deux ans. Tu as Carl qui à 3 ans à 5 millions. J'allais dire, tu as, as, as des gros contrats euh, du côté des de New York. Euh, par contre, il y a, il y a un attaquant, moi, qui, euh, que, que je m'attends, c'est qu'il ait une meilleure saison. C'est Oliver Wallstrom du côté de, du côté de, de, de New York. Lui, je m'attends, c'est qu'il une petite amélioration de son côté. On le sait qu'il a un excellent tir, mais j'ai vraiment l'impression que des fois. Il a aussi excellent
1: même.
2: Oui, mais on dirait qu'il qu manque un peu, non seulement de confiance, mais je dirais un peu de. de, de D'efficacité, vraiment. S'il est capable d'atteindre de, de, la cible, je pense que c'est un gars qui, qui a un gros potentiel offensif, Oliver Wallstrom.
1: Ouais, mais en même temps, il faut laisser une chance. C'était quoi, sa deuxième, troisième saison? qui a commencer. Donc, euh, écoute c'est sûr que pour certains joueurs, ça, ça demande une certaine adaptation euh, du circuit Batman, donc euh, Donc, ça, du, côté de, du côté de Wallstrom, je suis peut-être moins inquiet. Euh, mais mais ça, ça reste à voir. Passons maintenant à euh, la dernière équipe, mais non la moindre. Euh, en fait, oui, euh, effectivement, la moindre. Les Flyers de cette euh, qui, euh, qui, qui vont quand même être une, une année difficile de manquer la présence de Tortorella derrière le banc. Mm
2: -hmm. ben, écoute, euh, quoi, quoi dire? Euh, écoute, Déjà, le fait que tu apprends que, que Sean Couturier, ton meilleur attaquant, et Ryan Ellis, qui est possiblement ton meilleur défenseur, vont être absents pendant... Ben, en fait, Ryan Ellis va être absent pendant toute la saison, puis euh, euh, de Couturier pendant la majeure partie de...
1: On parle de, ju de jusqu'en février au minimum. minimum, sa saison est en jeu, mais on parle même que les deux, leur carrière pourrait être en jeu.
0: Mais Donc, là, j'ai vu tantôt que Couturier, c'est plus, plus ça, là. il se fait plus opérer, puis on parle d'une coupe de semaines, finalement. Okay. Ça, ça a changé aujourd'hui, que j'ai vu. Mmh. Je vais essayer de le retrouver, là ouais ben même
2: là même là ça change change pas le fait que les flares et fait on sait pas qu'est-ce qui se passe on le sait que la seule chose qu'on sait c'est que cette équipe là doit être reconstruite puis malheureusement ben je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de chuck Fletcher. je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête non seulement tu engages un entraîneur comme john Tortorella qui à mon avis dépassé ils viennent d'une d'époque donc euh, moi, déjà, on, on voit que ça ne peut plus fonctionner en notre heure, comme John Turterillac, euh, dans la initiale de de, 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 de 2022, et euh, après ça, ben, t es, t essaies de, de, de miser sur, genre, une jeunesse avec, avec une, un groupe de vétérans qui n'est pas le bon, en fait, c'est vraiment ça le problème. mettons, si on regarde un groupe de vétérans comme Kevin Hays, comme, comme James Van tu sais. Cam McKinson a quand même connu une bonne première saison du côté de, 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 de Fidelphi, mais si tu ça de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, pas, pas quelqu'un sur qui tu devrais miser à long terme. Je vous rappelle, il est, quand même, il est quand même âgé de 33 ans. puis euh, Tu as, as, as donné un contrat de genre 5 ans à, à Rasmus Restalainen de 5 non, millions. Quel ça, mauvais et, contrat! Ça, c'est un des, des, des peu contrats que j'ai vus. Tu as une formation que tout le monde sait que les Flyers ne vont pas se rendre très, très loin. Moi, je m'attends à ce qui se retrouvent dans la course pour Connor Darla. C'est littéralement ça.
1: Par contre, je pense que, malgré tous ses défauts, je pense que Chuck Fletcher a allumé que c'est le temps de reconstruire. Du moins, on l'a vu avec l'échange de Giroux la saison passée. Là, il y a Travis Connackney qui est dans les rumeurs d'échange depuis facilement euh, l'an dernier, c'est n'est pas même avant. Euh, mm -hmm. Peut-être peut que c'est la fin pour lui également. Euh, Tony DiAngelo, euh, qui a quand même est un, go, un gros contrat, je me rappelle bien, euh, qui, qui vient d'arriver. Ça, ça, ça peut être un, dé, un défenseur qui... En fait, c'est un défenseur qui peut être assez imprévisible mm -hmm. avec Tortorella. Euh, mm -hmm. Parce que, au, au, autant que ça peut ne pas fonctionner et, et que vraiment, et que le, 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 la chambre à cette fille soit une, soit une vraie, un, je, je, je sais pas le terme en anglais, mais une messe avec euh, Tortorella et, et D'Angelo, autant, autant que les deux peuvent, euh, peut, autant qu'ils peuvent, qu peuvent être motivés par Tortorella. Donc, c'est vraiment un joueur énigmatique euh, de ce côté-là. Euh, mais autre que ça, les Flyers, sont va être très difficile, euh, selon moi. Euh, I mean, oui, également, il n'y a pas tant de, de, de jeunes qui poussent en organisation, à part Bobby Brink et, euh, et Cam York, autre que ça, des, des prospects intéressants. Il y en a plus ou moins. Donc, euh, c'est vraiment là, euh, là où est-ce que le Bob laisse. Connor va être euh, serait essentiel aux, aux Flyers. Mm -hmm.
2: Ben écoute, euh, à part de ça, qu'est-ce qu'on va dire c'est Flyers? Les Flyers vont terminer dernier, puis moi, ça fait mon affaire, donc
1: c'est pas,
2: euh... pas si vrai que ça. Mais... Ouais, la neutralité
0: journalistique prend le bord.
2: Excuse-moi, c'est des petits moments... Euh...
1: Petits écoute, moments okay. chants, ouais. On sait aussi que les Flyers euh, ont une certaine malédiction concernant la gardien de vue, puis écoute, ça, 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 ça s'est prouvé encore. Cette, cette année, le, le joueur qui avait signé pour, euh, pour, être, pour être le gardien numéro 2, Ivan Fedotov, euh, va devoir rester en Russie. Euh, en fait, il s'est fait arrêter pour ceux qui ne savent pas l'histoire. Il s'est fait arrêter euh, parce qu'il n'avait pas complété son, euh, son service militaire. Euh, donc, va, va devoir passer une autre saison avec le CSK, Moscou, euh, dans la KHL. Euh, donc, euh, écoutez, la malédiction des faible qui frappe encore. Là. Ça va, ça, ça, ça va pas bien, à Non, effectivement. Euh, passons maintenant au classement.
2: Oh,
1: peut en... <rire> Un moment de vérité pour euh, l'Internet int... à doux. Et, euh, écoute, on, on, va, on recommence ça en force avec toi. Bon. te
2: moi bonne chance. Parce que d'habitude, c'est CP3 d'Oilé qui arrive, okay?
0: <rire> C'est bon. trop pédou. Ouais. C'est trop pédou. C'est trop
2: pédou, man. Bref, j'essaye. Euh... Là, je vais faire de 8 à 1. Bon. Moi, j'ai les Flyers. Devils, Islanders, Jackets, Penguins. J'ai Capitals qui vont terminer 3e, ça c'est ma surprise. Les Hurricanes à Caroline 2, les Rangers numéro 1. Voilà mon classement. Pour la Moi de mon de...
1: côté, euh, côté j'ai Flyers en dernier, Islanders en, euh, en 3e, en, ben, en, en 6e place. Euh, les Capitals en 6e, les Devils en, en 5e. Les, euh, euh, non, non, c'est pas vrai. Euh, les Devils en 6e, les Capitals en 5e, les Blue Jackets en 4e, les Pingouins en 3e, les Rangers en 2e et les Hurricanes en 1e, ben, Ça
0: se ressemble pas mal. Là. Moi, c'est 8e, les Flyers, 7e, les Islanders, 6e, les Devils, 5e, les Capitals, 4e, les Pingouins, 3e, Columbus, 2e, Caroline et les premiers les Rangers.
1: Bon, ben on a hâte de voir d'ici la fin de la saison, qui est-ce qui va avoir raison. Euh, la semaine prochaine, ne manquez pas ça, on, on termine euh, no notre preview de l'année avec l'édition euh, ben, métro-atlantique, pardon, euh, oui. l'édition oui. euh, euh, du Canadien. Euh, Albert, donc, Chakaï. Donc, euh, Albert Chakaï! Euh, euh, hâte Chakaï! Euh, hâte de voir -ce, ce que vous avez pensé du CH, euh, messieurs et en espérant qu'on aille un, un aimement complet également euh, la semaine prochaine. Euh, à la maison, euh, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup les gars également euh, d'avoir été, euh, été là euh, dans, dans la dernière heure. Et on se reparle la, la semaine prochaine pour un preview de la vision Atlantique. Ciao, bye!
2: Allez, lâche
0: le tir est la main Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.